0: 大家好，我是阿尚，我是泰咪，欢迎收听我们的姐妹私房话。嗨嗨，我们又见面了，好久不见、啊、有,有很久吗？还好吧？你是不是很想、欸、上次见面是什么时候？还蛮想的啊。上次见面是什么时候？不就你出国前吗？八月八月底。哦， oh, 对对对，我觉得好久哦，是因为你在泰国比较辛苦吧，所以你才会觉得久。是还好啦，就是一开始，现在就是会乱讲一些泰文单字的，所以生活有好像有比较好。真的、哦，你开始会讲什么？就是我会我会开始学习我们同事的那种什么用的俗语，譬如说我们在跟所有的部门助理开会，就讲说，哎，这个月的那个补卡请假的错误率是多少？是几个 percent？ 然后上个礼拜是多少 percent？ 进步多少，然后跟目标差距多少？嗯，有达成目标原因跟没有达成目标的原因。那现在反正他们讲的那个百分比，我是都听得懂。数字，数字其实没问题。然后是变成就是越来越快，能够反映到他们讲的数字，然后也会开始学习他们讲的一些用语。嗯，然后那天就是有一个部门，他就把他下个礼拜的数字定得很高，然后我就要问他这、就是什么？如果你要用有礼貌的讲法，应该是。阿来卡，然后可是呢，我就学了我同事的讲法，就是阿来哇，阿来哇，然后结果全部的人都在笑，因为这其实是什么啊？就是比较不礼貌的什么啊，这样，嗯，就是磨牙这样子的感觉吧，就<笑>有点类似那种感觉。<笑>然后甚至是我的我的其他同事说，他们可能会把它翻译成撒小啊。<笑><笑>是这样子的意思，是不是？不完全是这个意思，但是有一点接近那种，就是不耐烦的口吻。嗯嗯嗯然后你想想看，我是在一个很正式的会议场合上面讲这句话，<笑>太好笑了吧？然后呢，全部的人都大笑啊。嗯，然后我我的那个妹妹就说，不可以，不可以这样讲。你要讲阿莱卡，我说哦好，阿莱卡，可是大家不介意，因为大家都知道我就是一个刚学泰文的人。就像我记得以前在星光三月服务的时候，嗯，呃，有客人问说洗手间在哪里，或者是赠品住在哪里，我要跟他讲，请您直走到底右转。那来了一个讲台语的客人，我就想说，那我也要讲台语，展现就是我的亲切，嗯，可是我不知道怎么讲到底。我知道了，这个我记得，我终于有一件记得的事情了。<對><笑>你现在有记得的事情，<笑>所以其实你的你的记性就是比较好的时期也已经过去了，因为这也是十几年前是？不是？是这件事情真的很好笑，你赶快跟大家说你说了什么。我就说，请你弟弟讲，讲到弄边以后你，你各位也讲。哈，<笑><笑>对我就是记得弄笔啊，<笑>这真的太白痴了。我非常开心的讲完之后，我就发现连开心什么啊<笑>我？我就觉得客人会很开心，然后就连隔壁台新银行的行员都突然冲出来帮我跟客人道歉，嗯、然后客人就在那边大笑。客人说。哎，没关系，我不会放在心上。他一听就是不会讲台语，<笑><笑>真的很好笑。我觉得学习语言当中，这种犯错也是一种成长。因为我我在学西班牙文的时候，我也犯过很好笑的错误。那时候老师问我为什么不吃饭，嗯，我说哦，因为我不饿啊，嗯，但是我就讲成因为我没有男人呐、啊，因为 umbre 跟 umbre 是很像，它就只有一个字母不一样，嗯，我就说哦，因为我没有男人呐、啊，然后大家都在笑，老师应该很傻眼。你刚刚哎，你刚刚讲到不吃。吃饭这件事情，我就想到韩国人很喜欢问别人吃过饭没有。嗯嗯嗯，我婆婆有时候就问我们说：“你们吃饭了吗？”然后呢，比如说某一天我们早上，因为我早上常常做三明治，嗯，所以我们早上是做了三明治给阿仔吃，然后他已经吃得非常的饱，还喝了咖啡，然后吃了水果。就我婆婆问说：“你们吃饭了吗？”然后他就说：“没吃饭。”<笑>然后婆婆就说，婆婆就很就是你知道，她就有点责备，我可以理解，她就有点责备，就是说为什么我儿子都没有吃东西。然后我就我很恼怒诶、欸，我跟他说你为什么说你没有吃饭？然后他就说我是没有吃饭啊，我吃的是面包。然后我说你不可以这样回答，因为他当下诶，他问你吃过饭了没，不是真的问白饭好不好。谁会这样回答？哦、是要害死我吗？真的，尼昂很奇怪哎，他这种时候就很猪队友，真的吓死我了，真的很猪队友。对，但是他的脑袋里对于那句话的概念，真的就是就是吃了饭了没有？所以他如果吃面，他也会说没有没吃饭。我就觉得这很白目北吧？<笑>呃，有时候啦，我觉得他最北吧的时候，就是我带他去染头发那一次了。哎<笑>、欸，他也是诚心诚意的学了台语吧？他是说台语吗？我只记得他很大声，英<笑>我他应该是说台语。对啊,啊，白友应该都知道这个故事了吧？我不晓得，你可以讲一下。而且我觉得我真的是很喜欢，拜托你带他去做一些奇怪的事情，真的很奇怪。为什么要叫我带妹夫去染头发？我不懂哎、欸。因为你们就是都要染头发、啊，发对啊，那我干嘛去？<笑>欸、他不能自己去吗？<笑>他,他跟根本又不熟，那时候因为要去那个地方很就不太方便，他怎么去？反正我印象很深刻，就是我们走进那个从小弄头发弄到大的地方，对。然后呢，他坐下来，我坐下来，突然他就很大声，用那种唱音乐剧的声音，从丹田里面大声的说：“<笑>姐，我要你哦！嗯」呃<笑>，啊，想到都觉得好害羞哦。然后我就想说，天哪，好丢脸，好丢脸！还好没有人认识我，嗯、我就跟他讲说洗手间在那边。嗯、然后我就突然听见有人叫我的名字，是我的国小老师。Yes，
1: 是你的国小老师
0: ，<笑>真是太可爱了。于是我一慌张，我说：“哎、欸，老师，这个是那个泰咪的老公，不是我的。<笑>欸”立刻撇清，是是我觉得蛮羞耻的、啊、太好笑了。而且我还记得我之前。我还委托你，想要叫你带他去夜店，还好我滴死不从<笑>，对你都不愿意，然后阿仔好像也不是很想，他就想说跟姐姐去。夜店对吗？跟老婆的姐姐这样对吗？超级不对！我不知道你怎么会有这种念头。我只是想说，让你带她入场啊，就让她自己玩就好了。嗯，不是这样吗？我觉得不想，
1: <笑>他就自己找朋友
0: 去就好啦、啊啊欸。他就没有朋友，你要跟他讲这个，又是勾起他心酸的回忆，他就会跟你说他没有朋友。嗯，好可怜哦。哎、欸，好啦，你的睫毛还在不在？我已经把它们弄掉了。你怎么弄掉的？就是用那个什么啊？油性的卸妆，卸妆油，对，卸妆棉、啊、那怎么卸得掉、啊、你用了多久？好久，反正我就是闭着眼睛在那边敷，<笑>然后大概敷了三两三天吧，<笑>就是一天掉一点，一天掉一点，太好笑了吧？所以你觉得敷那个有用？有用。那你以后还会去接吗？不会。你是不是觉得很困扰？还蛮困扰，因为真的很痒。我就跟你说，一直想要流眼泪。你这个叫做事后啊，你又不是事前告诉我的。可你有问我吗？你又没有问妹妹。哦，对，因为我就常常很冲动。对啊，这种真的弄完以后眼睛，我觉得不，反正我觉得应该是我们眼睛比较敏感。真的弄的时候会一直很想扎眼睛，嗯、而且那个胶好像会越来越干、越来越硬的感觉。对啊，就很不舒服啊，所以我觉得可以一直弄的人真的很厉害。嗯，而且我之前也去过，就是做的也不便宜哦的地方，嗯、结果还是不舒服。我去的也是很好的地方。对啊，所以我就想说算了，就可能跟我无缘吧，我就继续自己自己上睫毛膏。那你还好，因为你的睫毛本身就比我长。哦， oh, 对啊。<笑>不想否认，<笑>就很奇怪。我我的腿毛都比较长，胡子也比较长，但是睫毛为什么要比较短？我真的、欸，真的、欸，真的欸、<笑>好不公平哦、喔！你看，你有各种毛发、胡<笑>子，你还要刮胡子啊<笑>、哦？对，真的，怎么这么伤心啊？对，那你有什么睫毛短？嗯、这件事情好迷哦、喔，这件事情真的好迷哦、喔。算了，不探讨我的睫毛了，<笑>讲的都是泪。<累><笑>好啦，哎、欸，你这。你你这两天有没有看到新闻？就是一个很厉害的新闻。你是说那个占据我 FB 所有版面的新闻吗？<對>我觉得好崩溃哦、喔。对，<笑>我觉得看了很崩溃，因为我平常呢，就是可能没有时间真的去很认真的看新闻，所以我通常就是我,我有一些朋友，他们就很认真的在追时事，嗯、因此我通常看他们的新闻就会发现很多事情，嗯，就这两天发现，就世界上好像只发生了一件事。真的，真的，而且所有的媒体，因为本来今天就是讲说下午三点之前如果没有道歉就要怎样怎样，结果三点之后就一堆媒体都发说已经三点了，你们在干嘛？我是想说，<笑>这已经变成一个比全民公投还要重要的事情了。可能因为我本来就没有特别喜欢那位男歌手，但是因为我的同学之中有一位就是非常非常的爱他，那他应该受到很大的打击。有可能，所以我就从来就不好说什么。但是我就反正不是很喜欢他，就对了。我就觉得，如果真的是全部都是事实的话啦，那真的是还蛮渣的，是真的很可怕。我们看到的就是这些偶像们要呈现给我们看的这一面啊。对啊，因为其实像之前有一个新闻，那个韩韩国明星叫金宣虎，你应该不认识。然后反正那时候的新闻，但是我好像也看到他的新闻。算，因为我跟我妈在,、欸、在我们三个人的群组里在聊啊，所以你一定有看到。有有每次聊了很多那些韩国的明星，我都搞不清楚谁是谁啊。<笑>你一定都是快速滑掉，都没在看，没有在看，完全。<笑>反正那个金宣虎，他那时候就是一度被封杀，嗯、然后。他从节目就是等于被踢下、踢离开节目的那种感觉就对了啦。然后那时候的起因是因为他的号称前女友，然后出来说就是怀孕啊，然后被骗堕胎什么什么什么的，反正就类似这样子的内容。但后来证明，就是其实怀孕之后他是有想要负责的。反正最后还给他一个清白，他算是少数被爆这种新闻之后，其实反而形象更好的人。就像我之前还蛮喜欢一个艺人，他那时候他就是，反正其实他就是交了一个女朋友，那个女生后来就说他是被强暴了，被那个男生。但其实，在男生的说法就是他们其实是在交往中，然后最后法官也还了男生一个清白。但是在那几年内，那男生根本就没有办法不能出来，因为韩国在这种道德标准上是非常严苛的。所以，如果你有这种新闻的话，你基本上是不能够出现在电视上。但我必须说、哦，就是我觉得，如果以大家讲到的强暴跟劈腿，嗯，这些东西，我觉得是程度上是不太一样的。嗯，对我来讲，如果强暴这是犯法的，对啊对啊。对啊如果是劈腿的话，就是它也是一件很糟糕、很不好的事情。嗯、可是如果是没有婚姻关系的，那就是道德问题，嗯、它不是一个法律问题。对啊对啊，但是重点就是呢，那个说被强暴的，其实他们就是当情侣的那个过程中发生的性关系而已。但是后来可能因为分手，女生就是觉得不爽，然后她就是去告他强暴。了解，对，所以就就还好几个都发生过这种事情，然后后来就好一段时间，大家都在讲说，韩国男星如果想要交女友的话，一定要先签合约，每一次发生性关系都要就是先讲好啊，还是要盖个章什么的，不然每次都会被拿出来搞，就很可怜。盖完了还有性致吗？<笑><笑><笑>你这样说还蛮有道理的。开始之前，哎，那个我们两个来签一下，对，然后不然就是拿出红红的印章先来盖个手印，不然就是手机要拿出来录音说，说我叉叉叉在此什么同意跟叉叉叉发生关系，不管男女男男男或女女，嗯，都是要好好保护自己啦，真的，嗯，你有遇过渣男吗？有啊，你的渣男是可以讲出来的吗？就是在很多很多年以前被劈腿，嗯，然后这一位他真的蛮厉害的，因为他劈的人数有点惊人。重点是有些被明明知道他是劈腿，还会对他死心塌地，这样这么厉害？对，很厉害，时间管理大师。我遇过最渣的，算最渣吗？其实我好像没有遇到过真的渣到不行，但反正那一位就是一直跟一个女生，嗯，哥哥底。就是两个人都、嗯、都各自有男女朋友，但是仍然说彼此是彼此心中最重要的人。然后，然后，总之呢，我就是知道了这件事之后呢，那个男生就哭着求我不要分手。然后他就说我只会偶尔想想他，不会跟他做什么的。拜托你不要离开我。<笑>你觉得这很会答应吗？哦、是超荒谬的、啊。你觉得我会答应吗？不可能会答应答、啊、反正最后他他就一直强调说他只会把它放在心里，偶尔想想。但是因为他们两个中间的各种简讯，我看到真的是会俩拱的那一种，而且他们也没有什么在躲藏。就是非常的好卖，比如说呃一些很暧昧的话，然后有时候讯息跳出来，你一看到就抓狂。但我其实忍过一段时间，我也不知道我觉得这蛮有趣的，因为他这种叫做光明正大渣，对他很渣，然后他他还而且还来求我，就是这一块不要去触碰他心中的这一块，你觉得这合理吗？所以我们要称赞他的诚实吗？他他是很诚实啊，但是是我马上就就就当然就分手了，我不可能容许这种事情。对，但如果他能找得到容许这种事情的人，我觉得也是一个也是一个好事。因为其实讲到渣男渣女啊，我认为每个人对渣的定义应该都是不一样的。嗯、那可能对渣这件事情来讲，大部分的人他的定义会有某种程度的重叠。那你觉得的渣男渣女是怎么样的渣？劈腿、说谎，我觉得，因为我觉得，如果你喜欢上别人 ，OK， 对我来说。我觉得可以理解，因为我觉得感情这种事情，你也没有婚约，也没有什么天长地久，你就是喜欢就是喜欢，不喜欢了你就是老实说。所以像我之前有讲到说我的，嗯，蛮容易腻的，所以我很多感情比较短暂。嗯、那可能对那些人来说我也很渣，因为我可能<笑>一个月就跟人家说要分手。但是我的分手就是，我也不是说我喜欢上了谁，而是对我来说。本来答应要在一起的那个感觉，瞬间就消失了，所以我就会觉得那没有必要要拖着，你知道，就是两个人都不开心。<对>但我是不会做什么劈腿或是什么的，是完全不会。所以对我来说，我觉得一次就是一个人。你要是不喜欢了，你就跟我讲。那我当然可能当下很难过，可是总比就是偷偷摸摸然后被骗还不晓得来的好。我自己是这样觉得。我也觉得，对我来讲，如果渣的定义，应该就是恶意的利用别人跟欺骗别人。嗯，这个是我认为最最糟糕的状况。嗯，对，其他的话。可能还好，就是我觉得大家要了解自己吧，就是了解自己在感情里面需要的是什么，然后在交往之前就可以事前做充分的沟通。像你刚刚提到的这个状况，其实现在如果有追求者，我都会直接跟他们讲，我在感情上是一个很自私的人，嗯，我很在意我自己的感受，嗯，然后我很在意我自己的心情。然后我也没有办法跟你承诺天长地久，我都会很直接的把话讲得很清楚。嗯，那可能对某些人来讲，这样也挺渣的吧。嗯，但是这样不会渣吧？这样只是很怪，就他们可能会觉得这个人很怪，<笑>但是没有到渣，因为你又没有骗他感情。对，就我走的就是一个姜太公钓鱼的路线。对啊，可是因为像现在新闻这个，他的当然不知道就是前期讲的是不是全部是真的，但是就是以前期爆料的内容来看好了啦。如果已婚了你还去找炮友，你还每个城市都有一个炮友的话，我觉得这件事我就不能接受。对，而且我觉得很奇妙的是，大部分你听到会是男性会做这样子的事情，我我认为大部分听到的是这样。对。那他们有没有办法接受自己的另外一半？如果在每个城市也有自己的炮友呢？不能接受吧？怎么可能接受？大家都是宽以待己。<笑><笑>因为我我知道有一些朋友，他们跟自己的情侣走的是所谓的。开放式关系，嗯、就是在没有欺骗的状态下，嗯、他们彼此就有约定。那他们可能每一对有不一样的自己制定的规矩，嗯，或者是约定。嗯、那我觉得这个就很很正常。可是如果你真的是欺骗，那真的是很糟糕。对啊，哎、欸，可是开放式关系到底是要多开放？我的一个朋友他说，他跟他的女朋友就是这样子的。呃，开放式关系。然后他自己有两个女朋友，他女朋友就是除了他还有另外一个男朋友。然后他们三个等一下，等一下，太复杂了。等一下，他有两个女朋友。对。然后他的女朋友还有一个男朋友。对。好，然后呢？这这不能讲太快，会听不懂。不好意思。好<笑>、哦，然后呢？然后呢？然后他们彼此都很关心对方，然后也可以几个人一起吃饭或者是一起出去玩，然后他们觉得这样子很自在。所以两个女生可以同时出现在一个地方吗？呃，他们会同时出现在一个地方。Oh my god， 这么厉害！我我觉得这个蛮神奇的，所以这个在很多人的想法也会不能理解。但是、哎、呀是台湾人吗？不是哦， oh, 讲到台湾人应该比较难接受这件事情。对，然后我觉得听起来挺挺有意思的。太妙了吧？嗯，我还问他，那你会有爱哪一个比较多吗？嗯，他说没有，他对他们两个的爱，他自己。认定是很平等的，这太神奇了啦！而且两个女生还可以一起出现在一个地方，是一张床上吗？嗯，我没有问呢、欸，因为我觉得这就有点私密了。但是他们好像会一起出去露营啊，干嘛的、哦？太酷了吧！我觉得这还蛮有趣的。那女生的。他女友的男友，他也一起，就是会一起出现在同一个地方吗？呃，都是有见过，然后好像也会一起吃饭。这是当时他告诉我太酷,太,酷太酷了！哦，<酷>但是我不知道他们还有没有在一起，嗯、没有问。我之前也是看到一个什么。新闻，但那个故事是有一个男生，然后他的女朋友突然有一天跟他说自己好像是双性恋，因为他爱上了另外一个女生，可是他对这个男生的爱是没有变的。然后结果那個男生就说：“那你让那个女生也一起搬来跟我们同居，所以他们就三个人同居了。”这是一个新闻，也蛮有趣的啊。对啊，我就觉得好神奇哦！你看了、啊、我们讲的这些故事，不管它对我们来讲有多么的不可思议，或者是听起来多么的特别，对他们自己 OK 就好了。对他们自己都同意这件事情，是的，是的，他们没有就是建立在欺骗或利用上面，他们是很开诚布公的讨论这件事情，然后制定了自己的生活方式。对我觉得这个就可以，可是像。这两天的这个新闻，我就觉得这个新闻真的是害惨我们，看我们都看不到正常的新闻，真的怎么滑都是这个新闻，很离谱。我我我好像没有看过哪一次我的脸书长这个样子，哎，是哦，我觉得就是全世界都在分享他们的故事，嗯嗯嗯，真的真的还蛮夸张的，而且因为就就是女生有在她的那个长文里面又有讲到有关家庭主妇这件事情，所以我就还发了一个文。真的吗？因为像其实家庭主妇基本上是没有在领薪水的，对吧？对,对。但是我很多朋友他们就是，<对>比如说就是老公觉得你在家为什么花这么多钱？你买菜为什么买这么贵？你为什么还要出去喝咖啡？你为什么还要跟朋友出去干嘛干嘛？我在外面上班这么辛苦，你竟然还花钱去喝咖啡，诸如此类的事情。所以我就有写到，就是我觉得其实家庭主妇不是一件很容易的事情。你光想。我们小时候成长的过程，妈妈是怎么照顾家里的？超可怕的啊！真的算是一个很恐怖的工作、欸，哎。对呀、啊，所以我就觉得，因为有的人会觉得太太在家里好像很清闲，那我就觉得其实他们也可以试试看，就是调换一下。真的是可以试试看，就是其实。不管是什么位置啊，我觉得都不能去假设别人的工作是很轻松的。对啊，因为哪有什么工作是很轻松的，没有这种事情。对啊，总之我就觉得，情侣之间如果真的都讲好了，一切怎么样都是你们家的事情。但是真的有夫。知父跟有父之夫就不要随便去碰，嗯嗯，会伤害到别人的事情就避免吧，因为这种事情不只是伤害到别人，其实也会伤害到自己啊。譬如说伤害到自己的工作，甚至是可能会触犯法律。我觉得就算不去为另外一个人考虑，也要为自己的未来考虑吧。嗯。而且我就觉得有一些小三就是会抱着，就是他以后会离婚跟我在一起，但我觉得这些其实都是空话。如果说他真的有心想要离婚，为什么要等以后？我看到的基本上好像都不会成真呢、欸。对啊，所以其实对他们来说，可能你就是一个。新鲜感，然后就会一直跟你说，呃，我现在怎么样怎么样，等我之后离婚就怎么样怎么样。但是每次听到的都没有什么真的离婚的、啊，就是你当小三的，最后就是一直当小三，然后直到你要嘛你自己走出来，要么就是被原配发现，然后把你踢出来，然后变老三。对呀、啊，不知道诶，为什么这么多人会做这种事情？应该第一个，我们的成长过程当中啊，其实很少有。真的跟异性正常相处的机会，所以很多人在谈恋爱的经验相对是比较封闭的，或者是比较缺乏经验的。嗯，在这个时候，一旦有人对你好，你就很容易陷入那个温柔的陷阱里面。嗯。像我们在孟加拉处理过一件事情，是有一个女生她旷职了几天，嗯，我后来了解到她其实是因为被她老公暴打，打到不能上班啊。<哈>然后她是一个大学毕业的女生，嗯、有自己的专业，有呃在公司的职位也还不错，嗯。她的老公是卖毒品的要头，哈，嗯，小学毕业，嗯。然后她跟我说，她老公的工作是司机，可是我们都知道，那只是明面上的工作。她老公私底下就是个要头。嗯，我就问她说：“那你为什么这么爱你的老公？”她说他：“他他也很爱我，他只是偶尔会打我而已。”哎、欸，那很可怕、欸。他平常都很爱我。嗯，然后我就跟她说：“你不会自己想，你要为你的小孩想吧？万一他也很爱你的小孩，可是也会打你的小孩。”嗯，那怎么办呢？然后，但是其实从他们的聊呃跟我回答的过程当中，我才知道这应该是他真正交谈有比较长交谈经验的一个男生。嗯，所以他其实也没有其他的什么经验。对，那他可能就认定了这个男生，就没有想到他们的差距跟这男生本身的条件。嗯，那像我有我之前应该有跟你讲过我的一个嗯部门里面一个很好的美眉，她也是呃她有一天打错电话。跟那个男生道歉，那个男生就说：“你不要跟我道歉啊，我们可以聊天啊什么的。”嗯，然后后来他就爱上了这个男生，<哈>也跟这个男生结婚。他们结婚了，然后因为我我这个同事她在呃孟加拉少有九个 percent 的印度教徒，她是印度教徒，她是第二种性，她老公是第三种性。哪一个比较高？就是第二比较高，嗯，然后她老公是第三，她老公比较差，所以全家人就。对她非常不谅解，就跟她断绝关系。对，那后来她老公就是也发生了一些状况，因此就开始也开始家暴，也是跟毒品还是管制药品有关系。嗯，就开始对她家暴，然后她就是很很可怜，每天都过得很痛苦。嗯嗯，然后全家都不理她，我那时候还跟她讲说。你如果要搬出去住，我可以借你钱，就是你就想办法脱离你你的丈夫。嗯嗯嗯。反正现在她其实也找到她幸福，因为她后来终于成功的离婚了。可是，在孟加拉的法令规定里面，印度教是不能再婚的，所以她离婚之后她交不到男朋友，因为大家都知道，就是没有办法跟她结婚。回教徒可以再婚，可是印度教徒不能再婚。嗯，对，我不知道为什么这样。嗯嗯。然后总之呢，她后来就是透过朋友的介绍，嫁给一个呃已经规划为。法国籍的印度人，可是法国的移民局告诉他你在孟加拉是没有办法合法的再结第二次婚的，所以你跟你老公的婚姻在法国不算数，就是一整个很破。折。那怎么办我？我大概有跟他讲几个办法啦，就是叫叫他自己去处理。那后续处理的怎么样，我也不知道。但他人现在应该是在法国吧，还是在印度？啊，听起来好辛苦哦。可是你看，这很多一切都是在于我们在读书求学的过程当中，你只要一旦跟异性稍微走得比较近，可能老师也会很紧张，家长也会很紧张。但我其实觉得，与其这么紧张的叫你不要接近，不如教你怎么保护自己。我觉得这比较重要。这个非常重要，但是我们大部分，尤其在我们那个年代，我觉得大部分的家长比较不会做这样的事情。哎、欸，你知道，当说当我那个年代的时候，就表示你老了。我以前在大学就是当辅导老师的时候，<笑>呃、那个我学生会问我说：“哎<笑>、欸，阿尚姐姐，在你那个年代有彩色照片吗？”我说：“这什么问题？”<笑><笑>整个大傻眼，这个太好笑，这真的假的啦？<笑>真的啦。太好笑了吧！我喜歡、這個、我觉得这整个晴天霹雳，真的真的，你要跟他说你从小就是彩色照片呢？对啊。<笑>不对啊，我想我想想，我觉得我三岁好像有拍过黑白的照片，可是你也有彩色的、啊，所以应该不是出生的时候就有彩色照片。对啊，是只是稀不稀有，是把洗黑白，神不珍贵之类的。对啊，反正是有的，真的這太好笑了了。哎、欸，连我妈以前都有一些彩色照片，怎么会没有？不要看。开、啊。对我说覺得那小朋友好可爱，好好笑哦，真的。反正我觉得其实应该要教怎么样。保护自己，只要怎么保护自己，然后怎么正常的跟就把异性当成是朋友，对，对来。来交朋友就好没错，没错。因为我后来发现，其实你看，像我们高中念女校，后来我就不太不太知道怎么跟男生讲话，因为话题也不一样。你会吗？嗯，会耶、欸。我我觉得会，就是到现在大部分是别人主动跟我讲话，我才比较会回。是哦，啊，可能我可能是因为大学又是男生多的学校，所以好像就还好。我大学念的是女生多的学校啊。对啊我，我班上很多女生啦，但我跟班上没有很熟。<笑>我对啊，<笑>所以所以就还好。但哦，然后还有有一些渣男，我觉得是那种啦，真的就是刚刚说的会家暴的。哦，对，那真的很糟糕哎，为什么要这样？不懂。言语暴力跟动手，我觉得这都很不能接受。不过我我觉得我们我们这样讲也是要修正一下，我们不能只说渣男，因为什么性别都可能有渣。哦，对。只是“渣男”这个话真的太顺口了。嗯，我也觉得。阿展在师大上中文的时候，就有一个教到了渣男，但是没有渣女，他就是学了渣男，<笑>所以他会一直说他自己是渣男。<笑>为什么？<笑>因为就是教了那个之后，他他的概念也，他觉得渣男就是那种 playboy 花花公子。然后认识很多女生，讲，然后他就说他想要当渣男，<笑><笑>我就说你不要乱讲，你搞不清楚渣男的那个定义，真的。所以你有朋友是真的有受到家暴的吗？有啊，有。那他们有因此离，就是还是离不开老公吗？还是有勇敢的？有些人是离不开，然后有些人是离开了，反正就很难说啊。我遇过的朋友的老公啊，他平常看起来真的很正常，而且是那种会让你印象很好的人，温文儒雅、温柔体贴、风度翩翩。嗯，可是就是会家暴，就是家暴，然后还有就是情绪勒索啊这种。家暴的话。有的人啦，有的人真的是喝酒之后无法控制，那我就觉得这种人你就不要就不要喝酒。既然无法控制，对你既然不能控制，你就不要喝酒<笑>啊。有的人就是不知道，我真的觉得听到那些故事都觉得好可怕哦，我没有办法想象。我也觉得没有人有权利这样子对待别人。如果阿仔敢动手打我，我一定是一秒跟他离婚的那种人。<笑>我是没有办法，但是我看到很多人，他们其实在事情发生前，他们也会这么说。可是真的，一旦遇到事情之后，其实像要勇敢的讲出来的，真的很少，对，或者是说勇敢的去快刀斩乱麻，嗯、我觉得这个是很困难的，所以也才会有这么多人被骗。因为我在想啊，我我今天以女生的角度来讲好了，因为我可能我们自己是女孩子，比较了解女生。很多女生啊，她可能在被劈腿的时候，你觉得她是有感觉还是没有感觉的？装傻吧，有的人就算知道了也会安慰自己。我觉得是这样。对，就是有些人，因为像有一些朋友，他会跟你讲一些事情，然后呢，听完之后你就一听就知道发生了什么事情。可是当你告诉他之后，他還会说：“哎呀，不是啦，一定不是这样子。”就是他其实也知道，我觉得他们就是知道，可是呢，不想去承受面对那种要分手的痛苦。所以就选择当做假装不知道，就会说他还是对我很好啊，什么什么什么是。是我我我自己有遇过，就是曾经算是约会会出去的对象，嗯，然后呢，但是我我的感觉就不知道为什么，在一段时间之后就觉得有点怪怪的，所以我就我就跟这个人说我不要跟他再出去了。然后过了可能好几个月，我就接到电话，然后电话里面是一个女生，她说我是某某某的太太。我想某某某，我已经忘记这某某某。是谁了？因为你也知道我的记性也不是非常好。嗯嗯嗯。然后那个哦，我后来想到哦，某某某是谁，我就说哦有，有什么事吗？我不知道他已经结婚了。然后他说哦，呃，没关系，这很正常，我不怪你，因为所有的人都不知道。就是他好像这个男生批了很多个，可是这些人都不知道他已婚。那他打来要做什么？他想要问我，就是他的先生都是对我们讲些什么。然后嗯嗯。想要知道我们的相处模式，然后我就跟他讲说，我觉得这个事情已经过去了，而且我当时也是一个不知情的人，但是因为我自己感觉怪怪的，所以我就没有再继续下去。对，但是他从头到尾是宣称他是单身未婚，家世清白。嗯嗯嗯，对，就是就是像你讲的、啊，其实很多人应该，尤其女孩子的感觉是很敏锐的，真的。对，女女生的感觉，我觉得第六感太准了。通常其实大家应该都知道发生什么事情，只是不见得有办法。把理性的去做后续的处理。那像我觉得那次我就很幸运，因为我自己就觉得不对劲，然后于是我就赶快把它结束掉。嗯嗯嗯，嗯对。那你想想看，如果我不去面对，如果拖着没有处理，到后面你把自己投入的越多的时候，就越难抽离了。对你被逼的不得不处理的时候，那个痛苦应该是更大的。真的，我觉得有些人又会觉得说，比如说，如果你跟这个渣男交往了很久，然后你就会想说，没有办法，我现在青春都已经奉献在他身上，如果跟他分手，我以后要怎么办？然后就导致于不愿意分手。但我觉得这种就是很可惜啊，因为你早一点脱离渣男，你才可以早一点认识新的男人。对，而且说真的，我真的没有觉得你，你说青春，青春的实现要定义到什么时候？就是我们上我们上次讨论过的，有些人说你可能二十五岁就走下坡，我告诉你们没有这种事情。啊、而且我觉得这种东西都是 timing 的问题。你可能现在觉得你找不到了，这个人可能是你最好的选择，但真的分手之后，你就会发现外面还是非常的海阔天空，<笑>真的。可是我我相信在。处理分手那一段，其实你投入的越多，当然你是越痛苦的，嗯、没有错。哦，对我想到另一个渣男，哎、欸，我竟然忘了这个渣男，我突然想到一个渣男，哪一个啊？就是劈腿劈很多个的那一个，我没有印象、欸。跟你在很近的地方的那一个，跟我在，哦，<笑>是不是也忘记他？<笑>对不对？对啊，太久了吧？他真的很，他应该不会听吧？我们是，他是我唯一有联络的前男友、欸，哎。哎，真的假的？我的好像蛮多都有在联络、欸哦、他他最渣，但是我跟他有联络，<笑><笑>为什么呢？我不知道哎、欸，我我不晓得。然后那时候反正因为他批了四个还五个，然后是他的朋友看不下去跟我讲，然后我才知道的。啊，你那时候就是都没有发现？我完全不知道啊，我怎么会知道？我根本就是不是很敏感对这种事情。那时候就是傻傻的哦。然后反正。就劈，可是他劈腿，然后他后来跟我讲说，反正就讲了一堆理由，你知道，就讲说什么我我也不知道，但是我就是什么每个都很喜欢呐、啊，干嘛干嘛干、啊、嘛，叭叭叭讲了一堆，反正就分手了。然后那时候我就觉得这么烂这么渣的人，从此就会消失在我的生命里，不会出现。他没有哎、欸，我们就一直都有联络，对对对<笑>好奇妙、哦。嗯、可是我觉得这个渣男的话术都很好笑，因为像我像我被劈的那一次的那个他真的很厉害。他的批的人数也是很惊人，然后每个都觉得他很优秀嘛。然后他的做法是什么？像很多女生会发现男生劈腿，所以你发现你什么时间找不到这个男生，对不对？没有我我我认得的这个他更厉害，他就是随时随地一直要跟你报告他的行踪，嗯，让你放下戒心。报道我觉得有够烦的，<笑>我都跟他讲说，你这些生活所是，就是你你大概跟我简单讲一下就好，你不用讲的那么详细。嗯嗯嗯后来我我,我自己不是因为这样而觉得放心的，但是我我知道其他女生是因为这样而觉得她就是很让人放心。嗯、因为很妙的是，我跟这个渣男虽然已经老死不相往来，但是我跟他其他劈腿的女生就是还有联络，对对对， <I> know, 有有其中两个是我很好的朋友， <I know. S 1> 对对，我就觉得这男生就是各方面都很差，可是品味还蛮好的，<笑>看女人还蛮会看的，<笑>而且我觉得。就是对我来说，我觉得会劈腿的人就是会一直劈腿，我会这么觉得。他在道德上没有对自己没有约束，就他想怎样就怎样，所以他这时候他劈腿，他以后就还是很有机会会劈腿。就如同我的某一个前男友，然后他那时候在交往的过程中一切都非常的 OK， 然后后来是他跟我说，有一天突然跟我说，我觉得我们好像该分手了。那时候其实还蛮傻眼的，因为我就觉得。啊，这个我知道，对不对？当然知道，你当然知道。反正我就想说，该分手了是怎么一回事？这话听起来就超奇怪。但因为那时候我们感情算是已经比较淡了，因为交往蛮久的，然后所以就想说，哦，该分手。<對>哦，大概懂那个意思。然后反正挂掉电话之后，我是有哭的稀里哗啦。就是虽然淡了，可是因为你当时会觉得跟这个人、嗯、可能不会分手，很稳病不会分手，但是。反正就是分手了，但分手我大概哭了个两天，我就又没事了。然后大概过半年之后，就听到其他的他朋友就在讲说：“嗯、你难道都不觉得很奇怪吗？就是好好的怎么会突然跟你分手呢？你都不觉得很奇怪吗？什么什么什么，反正就是在暗示他有劈腿什么的。然后反正总之后来他结婚了，嗯嗯嗯然后呢，他应该不会听吧？反正结婚了之后，<笑>我也在想这个问题。<笑>他应该他应该不会听吧？”反正他后来就是他现在是已婚的状态，<笑>但是他又劈腿了，所以他现在变成外遇。他现在已经不是劈腿，他现在是外遇。<笑>我我其实还蛮好奇他会不会听的，就是、那个谁谁谁，如果你有听的话，跟我们讲一下。我希望他来澄清一下，<笑>因为后来因为我就是我看过他老婆的照片，我没有我不认识他老婆，<對>我看过他老婆的照片，看起来并不像是一个坏人，对。可是说真的，这个男生本身看起来也不像坏人。对，你怎么会觉得他会是个坏人？他看起来就是和善到一个不行。反正总之，<對>因为后来我们一群朋友的结论就是，他可能那个女生以为我们分手了，因为他有可能是骗那个女生说我们已经分手了。哦，然后到快要骗不下去的时候，赶快告诉你。对对之类的。但反正总之，他就是现在为了寻找真爱，他就是又嗯。对，就是又认认识了女神。对，但是我也是从各处一直听到这个消息。我想说，这消息传的还真大，就是我一直从各种 A B C D E F G 那边听到这件事情，但是他的家人好像不知道，但我也不知道他的妹妹会不会听我的。<笑><笑>我也蛮好奇的，<笑>反正我觉得这种事情你也瞒不了一辈子啦。当 A B C D E F G 都知道的时候，嗯、你觉得谁还会不知道嘛？你随便传，就是随便问个人，应该都知道吧？我觉得会有人知道，表示他也没有想要瞒吧。总之，我遇过的大概就这些了，其他就是都很正常。觉得我遇到的大部分也是蛮正常的啦。然后，但是遇到这种比较不好的，就只能当做是一个教训。然后叫什么呢？挡煞。这叫挡煞吗？有点有点那种感觉，<笑>就是好了，发生了一件坏事，把你的那个坏事额度用掉。对啊，就会开始有一些好事情。是的,是的，是的。但我觉得在感情上，我们应该哦，没有我，你受伤害的时候还是会蛮受伤害的。哦，对对，我会，但我我不太会，我个人会伤心个可能两天，我都不会伤心很久，然后就。可以张开双手迎接下一个春天。我大部分不会伤心很久，但是可能真的遇到就是放得比较深的才会。那因为大部分的时候，我觉得我都不是放得很深，因为我大部分时间是比较在意我自己的。然后可是可能会比较难过的时候，就是我也蛮在意对方的状态下，就会就会比较难过。我我觉得如果是一般更没有多交往异性朋友或是同性朋友经验的。就是没有谈满，没有谈恋爱经验的人，他们受到伤更大。嗯、所以我会推荐大家，就是在结婚之前要多多谈恋爱，要多多跟呃其他人相处看看。当然一次就是，如果如果你是讲好我跟你交往，那一次就只能一个。可是如果你是跟对方讲好说，哦，我现在是在跟你呃互相了解的阶段，可是我也同时会去了解其他人，那我觉得你就可以同时进行，就是都是要开诚布布公的讲清楚、说明白，不要。有欺骗对方的状态，嗯，对，这样我觉得就就很好。然后你在这些跟不同人相处的过程当中，你就会慢慢找到自己想要的是什么样的生活，跟想要的是什么样的人的陪伴。对，而且我觉得大家就是，其实我觉得最好的方式就是多谈恋爱。真的不是说什么你要找找到一个人，你就认定说这个人你就要走一辈子，你不要先有这样子的想法。就是你要从交往的过程中慢慢去看这个人，然后我觉得就是在交往的过程，我觉得很重要的是你们也要要吵架，而不是什么都是忍忍忍，你们就是要，因为我觉得有吵你才能知道。我说的吵不是那种互相辱骂哦，而是那种就是彼此真的知道对方要为什么生气，然后你在意的点是什么东西，然后你希望以后可以怎么改善，就是两个人要有这样子的磨合的过程，是算是比较有建设性的沟通彼此的价值观。对，因为你如果真的只是像我就有认识单方面言语暴力、狂骂的那种人。那那种人呢？你这样骂根本就没有任何的解决办法、啊，因为你就是光骂骂骂骂，然后最后骂完就说不好我不想讲了。对你下次还是会发生一样的事情，<笑>然后骂完以后就说自己不想聊了，这不是很自私、很过分吗？对。而且我就觉得，比如说你多谈恋爱，就像你刚刚讲的，你才知道你想要的是什么样的人的陪伴。然后你可能就会发现啊，原来我比较适合那种比较温柔会关心我的，因为我想要得到很多的关心。或者是你会觉得说，我希望自由自在的恋爱，我想要一个可以让我享受自我的人。对，我就觉得像这都是你需要靠一些恋爱经验才会知道的东西，因为很难说你。交到第一个男友你就真的这么的合？当然还是有很多人就是初恋结婚也很幸福的。对，但是我觉得有的时候真的经验很重要。认同，完全认同，就是不要太急着把自己定下来。对，因为你也不要去想说我交往这个人哦，我就是打算要跟他结婚。你不要太早把自己的眼睛蒙住去想这些东西。你一开始是要睁亮双眼。而不是戳瞎他，<笑>我觉得这很重要。对，然后年纪太轻的话，就是自己要多多考虑一下，因为我认为我们在二十岁、三十岁、四十岁这几个阶段，其实每一年在自己的想法都会有点改变。对，哦，而且我觉得有一个很重要的，就是像以前。长辈们会说要门当户对，嗯，但我觉得门当户对是非常有必要的，但是不是真的只说你们一定要金钱都要很有钱啦，还是都要是什么什么政商家的名流的小孩？我觉得主要的门当户对是指，比如说你们家价值观。对你们家给予的价值观，你们家庭给予的家庭教育，然后让你们两个的想法什么的，你们的一切一切比较类似，我觉得这个叫做门当户对。因为其实啊，光经济方面这个经济条件来讲好了，其实这个东西门当户对，我觉得是有一定的必要性。当然不是说如果你们差距很大就真的不能结婚，而是你们就可能会需要更多的时间跟。经历去了解彼此，所以我觉得门当户对是一个，这要怎么形容啊？就是其实他在感情中，我觉得是不是完全不重要的东西？我也认认为是蛮重要的，因为价值观真的会不一样。然后再来，我觉得就是、嗯、其实你会呃可以从认识这些人的这种蛛丝马迹去了解、去观察他的价值跟你的差距有多大。因为有些他们讲出来的话，其实听起来很正常，可是当你去了解背后的含义的时候，你会发现这个完全跟你的价值观或者是生活方式是有所抵触的。对，因为你想想看啊，如果有个男生就随便跟我们讲说，等一下要去一零一那边，我在旁边要买一块地，你觉得这人跟我们很合适？<笑><笑>根本就不搭、啊，没有办法，就是、对，真的很不搭。或者是比如说，他觉得就是出门吃饭就是两万块起跳，那个我也没有办法。就是对，这我有。对我来说的门当户对是这种东西，就是一个比如说金钱观、价值观，对，就是譬如说两个人出去，你总是有来有往，不会是一个人一直付钱，那你就是变成说两个人的差距不能真的太大。不然你们会很难玩在一起。对啊，比如说一个富家公主好了，认识一个男生，但是男生因为太穷，只能走路出门，没有办法坐任何的公车、计程车、捷运。那你觉得这两个人真的能够好好的过一辈子吗？其实也很难。我觉得有困难，除非他们就是能够享受这个过程。呃，我有一个前男友，现在已经是个有钱人了，可是当年我认识他的时候，他真的穷到爆。然后他曾经从台大骑脚踏车来我们当时在台北的家接我，然后我就坐在脚踏车后面，就是跟他到处跑。对，然后我觉得那时候也觉得，哎，还蛮好玩的，就是我可以享受那个过程，所以就觉得。还 OK， 可是如果我是一个不能享受，或者是我觉得、哦、我实在受不了这样子，那我就真的不适合跟他这样出去。嗯嗯嗯嗯，因为我会自己会觉得很委屈。但也还蛮好笑的，他最近都跟我讲说，你看，哎、欸，以前我那么穷，然后现在就是都可以过得比较好的生活。他说，因为他都有把钱存存起来，不像我都把钱花掉。<笑>我觉得好烦哦<笑>，就是你知道，有些老朋友就是很了解你，很讨厌。I know, I know <笑>。我给的建议就是这样子啦。然后我觉得，像我跟阿仔是远距离的情侣，而且我们的远距离是基本上我们两个结婚前见面的时间不到一个月，全部加起来没有一个月，好夸张哦<笑>。对，所以我觉得其实结婚这件事情，我当时没有这么觉得，但是我后来想想，觉得其实非常的冒险。所以后来如果有一些人他们想要跟韩国人结婚的话，来问我意见，我就会说，我觉得你们其实可以多相处看看，你可以认识一下他的家人，因为你可以从他跟家人之间的相处看出来他的一些家庭观念。然后你可能也是要，比如说你们可以一起去旅行，你们可以一起在一个城市，比如说过上一阵子，比如说你可以去，假如说是要跟韩国人结婚好了，你可以到韩国去念一下语言，或者是对方可以到台湾来念一下中文，就是你们可以是在同一个城市啦，比如说你们下课下班就约约会啦，然后彼此见见家人啦，然后跟朋友们一起相处啊，因为有的时候你被爱情蒙蔽，可是你的家人朋友会看出一些什么东西，就是他们可。可能也会给你一些对这个人的建议，或者是对你们感情的一些看法。我觉得这些也是呃还不错的一个方式。家人朋友这一点，我觉得蛮认同的，因为当旁观者清，当局者迷，有时候是真的。对，因为你在恋爱的时候，很多人都会戳瞎自己的眼睛。对，你是透过那个梦幻的粉红泡泡在看另外一半的。对，戴着一个就是非常非常非常粉红的墨镜，但是你的家人朋友戴的可能是老花眼镜、放大镜，<笑>所以他们会看得很清楚。所以我觉得就是这些东西都不要想说好像不重要，但我觉得这些其实真的都很重要。对，然后也希望大家可以睁大双眼，好好的看清楚。当然，有时候你会觉得遇到渣男渣女，然后你要分手可能很痛苦，但是真的下一个不一定会比较差。对，而且不分会更痛苦，真的。你要痛苦一辈子，还是早死早超生？对，长痛不如短痛，没错。对，所以简单来讲，今天我们的建议就是，如果你真的是一个没有办法很专情，或者是你觉得自己可能会被人家定义为。渣的这种状况下，嗯，应该就是说你要了解自己，然后要跟对方充分的沟通，不要存在着恶意的欺骗跟利用的行为。真的，我相信你也可以找到适合你的人，而且你不需要提心吊胆。嗯，对。那如果说是其他的，我们呢，就是多谈恋爱，多了解对方，相信自己的直觉、理性的判断。如果真的遇到应该要快刀斩乱麻的时候，嗯、勇敢。让自己痛一下，勇敢一点。对，有时候我觉得勇敢一点，真的是可以求助于家人朋友，因为家人朋友的帮助其实真的是还蛮有利的。嗯，对，而且，哎、欸，我觉得多谈恋爱还有一个好处，就是多谈恋爱呢，你就你知道怎么分手？对，分手是一个很重要的课题。没错。对，然后再来就是呢，这些人其实像像你肯，你有提到你可能有联络的前男友不多，但是。以我的状况来讲，我会有几个，我觉得他们就不只是前男友，他们是真的很很优秀的、很卓越的人类，所以我会持续跟他们保持联络。然后，但是当然也会注意到他们如果有另外一半，我会注意到另外一半的想法。那但这些人对我来讲就是比较特别的朋友，他可能算是比一般人了解我，所以当我有一些。建议，譬如说，呃，换工作啦，然后想要做什么事情，做一些人生决定的时候，嗯，有时候我也会参考他们的意见，因为他们的人生经验很丰富，也很聪明，而且真的就还是会比一般的朋友更了解我的内心。那我觉得这些人对、嗯、对,对我来说也是很重要的，两边都 OK， 然后你也有注意到对方另一半的想法，比如说你人家有交女友的时候，<对>你就跟人家保持距离。那个那个我就会保持距离。那我觉得这样子就就 OK 啊，但是基本上人就是不要太自私啦，大概就是这样子。重点我觉得就是这样。如果要自私，就是自己讲清楚啊，真的，你不要去骗人。希望大家都可以找到自己的幸福。没错，然后希望就是渣男的新闻不要持续太久，因为真的是怎么划、哦、一直出现。我,<的>我觉得 FB 都没有东西可以看了，真的，赶快还我们自由！<笑>对对对，<笑>今天这个广播上线的时候，我觉得新闻应该已经消停了一阵了吧？我觉得新闻应该已经消停了啦。我觉得对于女士、女方来讲，可能很难吧。如果她是觉得自己受了这么多的委屈跟伤害，她会想要用这样子的方式，我也是可以理解的。嗯，没错。哎，好啦，只能希望大家就是都。像王子公主一般过着幸福快乐的生活。嗯嗯，我们今天的节目就到这边了。大家如果有任何想听的、想知道的、想聊的，都欢迎 email 给我，我们就是会挑选一些来跟大家分享。然后，如果你们也喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们打星星，然后表示你们喜欢我们的节目，那我们会非常感谢。我们下次再见，下次再见，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。